0: Herkese merhaba, Üretim Kaydı Podcast'te bu bölümünü hoş geldiniz. Bugünkü konum çok severek okuduğum Yakut Orman'ın çevirmeni Dilşah. Dilşah hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba herkese. Merhaba, nasılsın bu arada? İlk onu sorayım.
1: Ee, i̇yiyim. <gülüyor> Yeni yıl böyle biraz yoğun başladı ama umarım daha iyi bir yıl olacak.
0: İyiyim. Ya gerçekten hepimiz için öyle geçiyor. Yani Aralık nasıl bitti farkında değilim kesinlikle yani. Dişçe, ben senin bu mesleği seçmene, dil olan ilişkine ve hani bu kitabın nasıl çevrildiğini çok merak ediyorum. O yüzden böyle heyecanım tazeken ilk sorumla hemen başlamak istiyorum. Neden çevirmenlik okumak istedin? Hani bunda bir seyirler olabilir. Belki çocuklu yılların bile olabilir. Okuduğun bir kitabın ve hani onun oradaki o diliyle kurduğun bir ilişkinin bağı var mı? Onu biraz bizle paylaşırsan çok mutlu oluruz.
1: Tabi yani şöyle açıkçası çocukluğundan beri ben hani hem Kitap çok okuyan bir çocuk oldum. Hem de kendi de yazan bir çocuk oldum aslında. Birazcık işine kapanık bir çocuktum. E, o yüzden böyle yazmak, kendi kafamda hikayeler uydurmak, onları işte yazıya dökmek. Zaten çok eğlenim ve zevk alarak yaptığım bir şeydi. Hala da bu arada bu devam ediyor. Yani öyle bir yazar olma gibi bir şeyim olmasa bile yazdığımda kendi rahat hisseden, rahatlayan bir insanım. Ama onun dışında galiba çevirmenliği seçmem birazcık dille ilişkim iyi oldu her zaman. Yani hiçbir zaman okulu sevmeyen bir çocuk oldum aslında. Ee, ve orada sadece eğlenebildiğim, zevk alabildiğim tek ders İngilizce oldu. Yabancı dil oldu. Sonrasında lisedeyken birazcık şey de yaşandı. Ya Ben lisede Adanalıyım ben. Adana'da doğdum, büyüdüm. E, ve çok sıkıldım lisede bir noktada Adana'dan da Türkiye'den de ve birazcık böyle bir bir yerlere gitmem lazım dedim. O yüzden böyle öğrenci değişim programıyla Çek Cumhuriyeti'ne gittim. Birazcık açıkçası dil okumak, gerçeklere konuşmak gerekiyor. Dil okumak, lisede bir yılı kaybettiğiniz, de çok da bir şey fark ettirmeyen bir bölümdü. Bir özel alandı. değil, yabancı değil. O yüzden de biraz oraya kaymış oldum. Şöyle de bir problemim vardı. Üniversitede ne okumak istedim aslında hiçbir zaman karar verememiştim. Yani hiç öyle bir lisedeyken de hayalim şunu okumak bir şeyim yoktu. Çevilmenlik böyle bir... Bir sürü farklı alanda yoğunlaşabileceğim bir meslek olduğu için çekici geldi. Yani çünkü edebiyat çevirisi yapabiliyorsunuz, sosyal bilimler çevirisi yapabiliyorsunuz, isterseniz tıp metinlerin üzerine odaklanabiliyorsunuz. Farklı farklı şeylere var çeviri bilimin. Çok açık bir sosyal bilimler dalı aslında öyle düşündüğümüzde. Biraz o da bana çekici geldi. Galiba böyle hayattaki birçok faktörün bir araya gelerek <gülüyor> beni oraya yönlendirmesi diyebilirim. Ama her zaman kitaplar ve yabancı dille, yabancı ya sadece dilde değil o kültürle de haşır neşir olan ve bundan zevk alan birisiydim. O yüzden galiba.
0: Peki e, lisans eğitimin nasıldı his olarak? Yani şöyle söyleyeyim, e, dediğin şey çok doğru. Ne yapacağına karar verememek o yaşlarda en büyük problemlerden biri. Ben de çok derin yaşadım bunu yani. Ama hani e, bir yerde lisans eğitimine başladığın zaman, e, buradan hangi üniversitede okudun da sen söylersin? Bazen hani hayal ettiğin gibi çıkmıyor çoğu şey. Hani okulun kültürü olabilir, disiplin ...olabilir, ekoller olabilir. O yüzden hani sen de hiç böyle bir bocalama yaşadın mı... ...ya da ya böyle bir problemle hiç karşılaştın mı lisans hayatım boyunca... ...yani böyle çok verimli ve keyifli geçti diyebileceğim bir dönem mi o dönem?
1: Yani açıkçası ben Boğazı içinde okudum. bazı Çeviri Bilim mezunuyum. Ben tam tersinde üniversite beklediğimde daha iyi geçti benim için lisans eğitimim. Yani çünkü şeyden emin değildim. <gülüyor> Kayıt olup ilk derslerimi seçtiğim anda bile... ...bundan zevk alacak mıyım... Nasıl olacak? hiç fikrim yoktu. Sonrasında şunu gördüm yani çeviri bilimin bana alan açtığını ve hayaletimden daha fazla alan açtığını gördüm. Yani edebiyattan işte İngilizce ve Batı dilleri ve edebiyatı bölümü var bizde. Oradan fazlasıyla ders aldım. Ondan sonra bir noktada sivil toplumda çalışmaya başladım. O yüzden e, sosyolojiden dersler alabildim. Bu biraz bence Boğaziçi'nin de getirdiği bir şey. Yani Boğaziçi bence gerçek bir sosyal bilimler üniversitesi. Yani, onun, yani hocalarından derslerine ortamına kadar. O yüzden farklı farklı alanlardan bir sürü bir sürü şeyler alarak diyeyim, bir lisans eğitimim oldu. Ya bir de şey açısından da beni zorlamayan bir bölüm oldu. Birazcık açıkçası aktivizm de yapmak istiyordum ben üniversitede. Yani hem okul içerisinde örgütlenmek hem okul içerisinde okul dışında örgütlenmek istiyordum. Hani ona da şöyle bir yerde onaçtığını düşünüyorum çevirmenlik mesleğinin. Yani oturup bir şeyleri ezberlemeniz, işte formülleri görmeniz, yapmanız falan filan gereken bir bölüm değil. Yani aslında bir şey okuyorsunuz. Bu teori de olsa, teoriyi okuyorsunuz. Onun üzerine bir şey yazıyorsunuz, paper yazıyorsunuz mesela. Hani o çok fazla insanın hayatını domine etmeyen de bir şey. Ve başka şeyleri de deneyimlemesini alan açan bir şey. O yüzden insan hayatım oldukça verimli geçti. Hayaletimden daha <gülüyor> verimli geçti. Şimdi geriye dönüp baktığımda zorlandığım anlar tabii ki de oldu. Ama geriye dönüp baktığımda o zorlandığım anlar hiçbir şekilde aklıma gelmiyor.
0: Ya bazı zorlukların zaten hani... İleriki şeyde ben bunu üniversiteyken halletmiştim ve şu an burada da bunu halledebilirim demeni de sağlayan şeyler oluyor zaten. O yüzden çok önemli. Paper deyince zaten bunu soracaktım. Hemen oraya geçmek istiyorum. İlk çevirdiğin metni hatırlıyor musun? Ve hani ne, neydi, nerede yayınlanmıştı? Belki hani bültende de yer verip okumalarını sağlayabiliriz insanların. İlk çevirdiğim metin
1: zaten... Çeviriye giriş dersinde küçük küçük metinler çeviriyorsunuz ama o küçük metnin ilk çevirisi yok. Hatırlamıyorum. <gülüyor> <olsun, gülüyor> <gülüyor> açıkçası. Ama e, galiba ben Boğaziçi Üniversitesi Sıkı Araştırmaları Kulübündeydim. Bir süre orada yani öğrenciyken kulüpteydim ve bülten çıkarıyorduk biz. Her güz, her bahar döneminde iki tane olmak üzere bir tane bakın, kadın Gündemi. Evet. Bülten'in adı. Oraya yapmıştım. ilk çevirimi. Evet. Oradaki bir metini çevirmiştim. Doğru. Bala ama bunu e, koyabilir miyiz? Emin değilim. Çünkü online hali var mı? Yani şey hali var mı bilmiyorum. Bir bakarım.
0: Evet söyleyeyim. <gülüyor> tamam. Varsa Aposto'da yayınlanan Üretim Kaydı Bülten'in de linki bulabileceğiniz hatırlatmak istiyorum. Peki. Şimdi ben Yankıt Ormanı'na gelmeden önce... Biraz böyle hayallerden başlamak istiyorum. Ya böyle şu an çevirisi yapılmış bir kitabı, ben çevirmiş olmayı isterdim dediğim bir kitap var mı? Aslında sadece kitap da değil, belki şiir de olabilir, yani bir metin de olabilir, yani bir araştırma da olabilir bu arada. Kitap diyorum ama hani neyi sen çevirmiş olmak isterdin diye sorabilirim aslında. Düşüneyim.
1: Ya galiba aslında Yolakut Yo- benzeyen bir e, kitap. E, Janet Winterson'un, bir dakika atacağım, Portakal. Tek meyve değildi galiba başlığı. Değil mi? Olabilir.
0: Ben de bir emin olamadım. Ama çok güzel. Benim bundan önceki çevirmen konuğum. Gökşen'in de söylediği, hayal ettiği o kitaplar içerisinde aynı isim vardı. O yüzden buna çok mutlu oldum.
1: <gülüyor> evet yani onu isterdim. Yani çünkü gerçekten benim de çok çok severek okuduğum bir yazar. Hem İngilizce'den okuyorum hem Türkçe'den okudum çevirilerini. Yani mesela Tek Meyve Portakal Değildir'i İngilizcesini de okudum, Türkçesini de okudum. Ve çevirmek olmak isteye- isteyeceğim şeylerden bir tanesi. Çünkü ben birazcık şeyi seviyorum. Yakut Orman'da da biraz öyle bir yan var. Hafif otobiyografik zaten otobiyografi okumayı çok çok sevdiğim bir şey. Ama e, yara otobiyografik e, kurguları da okumayı çok seviyorum. O da birazcık öyle bir şey. Yok evet, galiba
0: o yüzden. Okumak evet. zaten yani bunun içerisinde en büyük şeylerden biri ama ben Yakut Orman'ı çeviriye geçmeden önce ilk okuduğumda ne hissettiğini almak istiyorum. Yani e, bu arada çevireceğini biliyor muydun yoksa mesela bu çevirden çok önce okuduğun bir kitap mıydı Yakut Orman?
1: Yani çevirden çok önce okuduğum bir kitaptı Yakut Orman. Yakut Orman benim peşin çevirmesi hiç peşte koştuğum bir kitap
0: daha doğrusu. Aa Öyle çok güzel söyleyeyim. bir hikaye yani ben... <gülüyor> <gülüyor>
1: Ben Yakut Ormanı 2015 yılında okudum ilk kez. Yaz okulunda okudum. LGBT artı edebiyatına giriş diye bir ders almıştım yaz okulundayken. Ee, oradaki kitaplardan bir tanesiydi. Ve ilk okuduğumda hissettiğim şey gerçekten... E, ben de zaten 18 yaşında falandım ilk okuduğumda. Ee, ya Bu kitap keşke benim lise yıllarımdayken var olan bir kitap olsaydı, çevrilmiş bir kitap olsaydı, okuduğumuz bir kitap olsaydı, hani Türkçe'de de kültleşmiş olan kitaplardan bir tanesi olsaydı keşke dedim. Çünkü gerçekten yalnız ya yani şey, biraz daha yanlış yalnız hissettiriyor insana bu kitap. En azından benim hissim oldu. Benim de kesinlikle öyle. Ondan sonra ilk, üniversitede bitirme şeyinde, bizde bir bitirme projesi diye bir şey var. O bitirme projesinde bir metin seçiyorsunuz ve o metni çeviriyorsunuz ve ondan sonra onun üzerine işte bir teze benzer bir proje yazıyorsunuz gibi bir şey ve o şekilde bitiriyorsunuz. Onu sunmanız gerekiyor. ilk mezuniyet için. Orada ben bu kitabı seçtim. <gülüyor> dedim ya ben hani bir kitabı çevirecek olsam bunu çevir- çevirmek isterdim dedim. Ve hatta şunu bile yaptım yani kitabın haklarının kimde olduğunu araştırdım, buldum. Hangi ajansta olduğunu buldum. Çünkü Telif haklarım işte Türkiye'de belirli ajanslarda oluyor. Onu buldum. Çevirmeyi düşünüyor musunuz? Veya böyle bir, bir proje var mı diye sordum bile o zaman. E, o zaman öyle bir şey yoktu. Ondan sonra bu kitabın tamamını çevirmemiştim. Onun yarısını çevirmiştim. Çünkü belirli bir limiti var o bitirme projesinde. Ondan sonra açıkçası hiç de peşini bırakmadım. Yani bu kitabı birisi çevirecekse ilk okudumda bir kitabın çevrilmesi gerekiyor demiştim. Ondan sonra birazcık bir çevirmen olarak kendi güvenim artınca, hani ben de bu işi yapabilirim ya deyince, bu kitabı çevireceğim, ben çevireceğim. Hani birini bulacağım ve bu kitap yayınlanacak Türkçe'de dedim. Ondan sonra biraz açıkçası ben işte Umami kitapta seçil editörüm kurucularından bir tanesi. Seçili bir Büşra'yı zaten tanıyordum. Ondan sonra onlar bana böyle bir yayın evi kurma planlarından bahsettiler. Ondan sonra dedim, ya böyle bir kitap var, bunu çevirirseniz aslında. Hatta onların da listesinde olan bir kitaptı. Ondan sonra ben işte konuştuk ve bende çevirisi var da dedim. Bunun üzerine böyle bir kitap bu olsun o zaman
0: gibi bir hikayesi var. Çok güzel bir hikaye. Yani yalnız hissettirmiyor diyorsun ya. Aynı şeyi düşündüm ben. E, lisedeyken Çavdar Tarası'nda çocuklar okuduğumda. Dedim ki keşke onun peşi sıraya Ormanı okuyor olabilseydim. Yani okuyabilseydim ve o yıllarda tanışsaydım dedim ben de. Çünkü gerçekten böyle bir iki saatte bitirdiğim kitabı nasıl bittiğini anlamadım. Gerçekten hani çeviri için... Emeğine sağlık. Mükemmel bir Türkçe. Çok çok iyi akıyor. Ve hani tüm o zaten aslında üretim kaydına dalmak isteme sebebi Yakut Ormanı aslında bir üretmekle ilgili bir kitap olması. Yani karakterin kendini keşif yolculuğunda bir de üretme ilişkisinin olması. En sonunda seçtiği meslek ya dedim işte bu yani benim hayalim de bu mükemmel ya inanmıyorum bu kitap nasıl böyle bir şey çıkar dedim. Yani bu, aşırı mutlu oldum. O yüzden gerçekten tekrar emeğinize sağlık diyorum. Peki şundan biraz bahsedelim o zaman. Zaten dedin ki proje yarısını hani ilk böyle bitirme devrimde yaptım demiştin. Sonrası için e, editörlerle kurduğun ilişki, özgürlük alanın ve hani bu çevirinin artık edebiyatımız da yani açtığı ümide ve alana dair biraz konuşalım. <gülüyor> nasıl geçti o süreç? O süreç nasıl ilerledi? Devamını biraz dinleyelim.
1: Sonrasındaki süreç açıkçası editörlerim... Bu arada sadece bu çevirinin, sizin okuduğunuz halinin iyi olması sadece benim emeğim değil. Gerçekten editörlerimde çok büyük emeği var. Yani onlara da kesinlikle teşekkür etmem gerekiyor. Ben de teşekkür ediyorum. Ya çünkü bu, de, bu benim ilk çevirimdi. Hani ilk gerçekten böyle e, profesyonel bir anlamda ilk sözleşmem o oldu. Mesela herkes sözleşmeyi imzaladım. E, o yüzden onlar da bana çok çok yardımcı oldular. Açıkçası alanım vardı... E şöyle bir alanım vardı. Yani çok rahat bir şekilde e, iletişim kurabileceğim editörlerim olduğu için bir şey aklıma takıldığında e, Metin'le ilgili çok rahat bir şekilde işte bir not açıp ya ben şöyle şöyle düşünüyorum ama bu bunun çeviri böyle de olabilir diyebildiğim. Hani onların geri dönüşü üzerine de bir de editörünüzle ilişkiniz iyi olduğunda, iletişiminiz iyi olduğunda biraz şey de kuruyorsunuz. Hani o sizin ne demek istediğinizi anlıyor, siz onun ne demek istediğini anlıyorsunuz. Ve yani burada mesela Umami ile bu işi yapmış olmamda benim işim çok çok rahatlattı diyebilirim. Çünkü gerçekten queer feminist bir yayın eviyle çalıştım. Queer feminist bir kitap üzerine çalıştım. Ve aynı dilden konuşabiliyorduk. Yani farklı bir yayın eviyle çalışsaydım o aynı dilden konuşmayı büyük ihtimalle yakalayamazdık. Yani en şey aklı gelen şeylerin örneklerinden bir tanesi yani kitabın metin içerisinde aslında Amerikan LGBT artı, Lübuncas, Amerikan lübuncası diyebileceğimiz şeyler var, kelimeler var ve onları ben Türkçe'de, Türkçe, <gülüyor> burada Türkiye'de kullandığımız Lubunca üzerinden böyle çeviriler bulmaya çalıştım ve yani benim mesela editörün Lubunca'nın ne olduğunu anlatmama gerek kalmadı. Çünkü Quifemis bir yayına bile çalıştım. Çünkü onlar da biliyorlardı ve böyle bir ortaklık kurduk. Yani bence o da e, ciddi ö- e, şey yapılmaz önemli bir faktör oldu bu çalışmanın bu kadar kolay ilerleyebilmesinde ve verimli ilerleyebilmesinde. Ya yani çünkü şey oluyor. Editörle iyi bir ilişki kuramadığınızda sizin de çeviriyor olan hevesiniz kırılıyor, hevesiniz kaçıyor <gülüyor> açıkçası yani o heves tutmak gerekiyor ve bir de tabii ki de heyecan faktörü yani umam için çok heyecanlıydım ben zaten bundan önce de kuruyor olmaları beni çok mutlu etmişti. umam için heyecanlıydık onlar ilk kitapları olacağı için heyecanlıydı Yakut normal zaten başlı başına heyecan verici bir şey ve o, o da e, <gülüyor> süreci çok böyle eğlenceli bir şekilde ve hızlı bir şekilde ya ben gerçekten Gözümü açtım kapadım ve bir anda sanki yayınlandı kitap gibi hissediyorum. Basıldı Aa, gibi mükemmel hissediyorum. Hiç bir kitap. Böyle it. uzun sürmedi.
0: <gülüyor> yani bu arada ne kadar sürdü gerçekten zamansal olarak?
1: Vallahi ne kadar sürdü? Ben yani, galiba 6 7. 8 ay falan sürdü. Çok hiç emin olmayarak söyleyecektim ama <gülüyor> çok bir yıl altında sürdü bence. Ya yani çok bir bir yıl değil hani öyle söyleyeyim. Sana bir yıl ya, bir metin ay gibi gelmiş. Arada...
0: Ben anladım onu. Çok çok iyi bir his. Bu. E,
1: aynen, aynen. <gülüyor> çok kısa çok kısa geçti. Ya metin de bu arada hani sen dedin ya iki, üç günde okudun metni çevirisi de öyle akıyor. Bir işte karakterin içine girdiğinizde kafasının içine girdiğinizde Molly'nin içine girdiğinizde çeviri de böyle çok hızlı akıyor aslında. Yani o çeviri sürecinde de zorlanmıyorsunuz.
0: Yok ya 3 saatte bu arada yani 3 gün bile değil yani bunu ben ertesi güne bırakamam dedim. Yani ve hani böyle bitirdim. Çok çok iyiydi. Şimdi sen şey dedin ya editörle olan ilişki çok önemli diye ve hani motivasyon düşebiliyor diye. Yani bu bence hani böyle olduğunda okura da yansıyan bir şey. Çünkü yani kesinlikle metne çok yansıyor, çeviriye çok yansıyor. O yüzden hani Mami zaten tanışmak istiyorum editörle de yani çok editörlerle de ve kurucularla da. Çünkü gerçekten çok güzel bir şey bekliyor biz ileride de biliyorum. Gelecekteki çeviri planlarını da biraz konuşacağız şimdi ileride. O yüzden şimdi şunu sormak istiyorum. Şu an masanda bir çeviri var mı? Bir de hala hazırda dışında başka bir iş yapıyor musun ya da hani tam zamanı başka bir işim var mı?
1: Tam zamanı başka bir işim var, oradan başlayayım. Ee, mecburen var, birazcık. Yani sevmediğim bir iş yapmıyorum. Şey, sivil yani toplum alanında çalışıyorum ben ve buna hani üniversitedeyken aslında başlamıştım işte, staj yaparak, takım projelerde şey yaparak. Şimdi de devam ediyorum sivil toplum alanında. Beyaz yakalı bir işçi olarak bir holdingde çalışmaktan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten sivil toplumda çalışmadım. O yüzden memnun değil değilim. Ama çevreden kazandığım parayla hayatını tamamen idame ettiriyor olabilseydim Türkiye'de. Tabii ki de çok güzel olurdu. Ama ne yazık ki Türkiye şartları... Artık bu arada Türkiye şartlarında başka alanlarda çalışanlar da hayatların maaşlarıyla idame ettiremedikleri için <gülüyor> yani. Ama evet tam zamanında bir işim var. Onun dışında diğer başka bir çeviri aslında şey yaptım, teslim ettim ama o kurgu dışıydı. Edebiyat değil, kurgu dışı bir metine çeviriz yani umarım yapılabilecek, basılabilecek. Açıkçası çünkü yani ben kendim gönderdim. ikinci okumaya bile başlamadık. Öyle söyleyeyim. Hala o süreç devam ediyor. Böyle galiba elimden geldikçe çeviriyi sürekli yapmaya çalışıyorum bu arada. Hani çeviri hiçbir zaman sadece e, işte bana bir kitap çevirisi gelsin diye beklediğim bir şey değil. Yani gönüllü olarak da çeviri yaptığım zamanlar var. Yani mesela burada işte birlikte çalıştığım Arkadaşların bir Meryem Kadın Kooperatifi bir kooperatif var mesela. Kadın Kooperatifi'nin web sitesinde çeviri yapmak ya da bir toplantılara gidip orada çeviri yapmak. Bu kadar geniş bir skalada sürekli çeviri yapmaya çalışıyorum. Hayatımın içinde olsun istiyorum. Deşarflilere mesela zamanım oldukça çeviri yapıyorum. Böyle yani.
0: Biraz da çeviri anından bahsedelim. Yani aslında dediğin gibi maddi şeyleri düşünmeye başladığında zaman zaman demotivi olabiliyorsun. Çok da normal bir şey bu yani. Üretmenin içinde olan bir şey zaten. Zihni sakinleştirmekten biraz bahsetmek istiyorum. Çevir yapmak çok zor bir şey. Ya ben özellikle çevirinin biraz matematiksel bir an olduğunu da düşünüyorum. Hani zihni çok gördüğünü düşünüyorum. Ya sen üretirken bazen böyle başka bir şey yapmak istiyor insan. Yani bir ara verip mola vermek istiyor. Sen ne yapıyorsun böyle düşündüğünde? Yani mutfağı mı girersin, meditasyon mu yaparsın, müzik dinleyip dans mı edersin? Ya bu böyle üretim kaydının merak ettiği bir şey. O yüzden zihni sakinleştirmek için ne yapıyorsun diye soruyorum sana. Ee,
1: zihni sakinleştirmek için galiba ne mutfağa başka bir şey yapmak bir şey açıyorum. Çizgi film değil de yani karik çizgi film aslında mesela yani bu, o da ona da girer işte çizgi film veya işte Bob's Burgers American Dad tarzı veya The Simpsons bile olabilir. Hani ne olursa olsun bir şeyler açıp ama ben izleyemiyorum. Bu arada kafamı öyle de sakinleştiremiyorum. Bir takım böyle telefonda şey oyunları oynuyorum. Bu Üçleri birleştirdiğim bir tane oyun var. Üçleri birleştirerek <gülüyor> böyle gidiyorsun sayılarda. Onu yapıyorum. Ama bu genellikle e, çeviri sürecini bitirdiğim zaman yaptığım bir şey oluyor. Yani çeviri süresinde kafamı boşaltmak için kedilerimle oynuyorum. Yani bir ayağa kalkıyorum ve kedilerimle oynuyorum gerçekten. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> Kedilerim zaten benim en büyük yardımcılarım hayatta genel olarak.
0: <gülüyor> yani. Ama
1: çevirde de, de. <gülüyor> en büyük yardımcılarım. Hatta onlar bazen bana işte kendileri gelip miyav miyav yaparak biraz ara ver, biraz bizimle oyna diyorlar. <gülüyor> Bunu yapıyorum. Bir de dediğim gibi müzik açıp dans etme. Mutlu gerçekten yaptığım bir şey benim. Ee, özellikle böyle <gülüyor> işte çevirip, çevirin bazen tabii yetişmesi de gerekiyor. Bu arada zamanda zaman ısırması olan da bir şey. Yani bir gece oturup işte gecenin saat üçünde artık daha fazla ne kahve ne çay içebilecekken şarkı açıp bir beş dakika dans edip ondan sonra çevireye döndüğümde oluyor.
0: O zaman kahveci misin, çaycı mısın diye soruyorum.
1: <gülüyor> Kahveciydim, yedim, çarpıcı yapıyorsun 3 aydır artık. <gülüyor> hani üçüncü yüzden, içemiyorsun değil evet. mi? Aynen. <gülüyor> o yüzden e, böyle şeye geçtim, çaya geçtim.
0: Mecburi işte anlıyorum. Yeşil
1: çaylar falan filan mecburi ama aslen kalbimde bir kahveciyimdir.
0: Tamam çok çok iyiyim. <gülüyor> Çünkü kahvenin de o zihin açma etkisi, kafein yani bununla ilgili de biz bir ara böyle bayağı düşündük üstüne. O yüzden e, oyunu özellikle sormak istedim. Peki çeviride reddettiğin ekoller var mı? İlk storda da sormuştum bunu. Tekrar onu sormak istiyorum sona doğru.
1: Ya galiba reddettiğim bir ekor bu arada şurada olabilir. Yani sadece queer çevirinin dışında da ben yani sosyal bilimler alanında aslında çeviride, hani bizim çeviride uzmanlaşmak denilemez de yoğunlaştığımız en iyi yaptığımız alanlar vardır. Ben de sosyal bilimlerde onu yapıyorum. Hem biraz işte sivil toplumda çalışmana da getirdiği bir şey var. Ya orada reddettiğim şey gibi bir ekol var. Sosyal bilimleri, sosyal bilimler metinlerini, kurgu dışı o sosyal bilimler metinleri kesinlikle herkes anlayabilmeli. Ya yani sadece akademinin içerisine sıkıştırılmış metinler olamaz bu metinler. Çünkü öyle olduğu noktada zaten sosyal bilimlerin içerisinde var. Sosyal bilimler insanlarla ilgilidir. Bizimle ilgilidir, toplumla ilgilidir. Ya yani sen onu akademik bir çerçevenin, içer bir şeyin grubun içerisine sıkıştırdığında aslında o alanı çoraklaştırıyorsun. Çok doğru. Yani Kasır bir döngüye giriyor. O yüzden ben mesela hani bu metin için ee, ne kadar geçerli bilmiyorum ama o böyle zorla zorlaştırılmış işte bir takım akademisyenlerin kullandığı terimlerle çevrilen sosyal bilimler metirlerinin o çeviri ekolüne karşıyım. Yani herkes anlamalı. Sosyoloji okumuş olmak zorunda olmamalı insan bu kitabı okuyalmaya bilmek için.
0: %100 <gülüyor> bir katılıyorum. Şey Sosyelse
1: odur yani. <gülüyor> evet.
0: Bu. %100 katılıyorum. Çok teşekkürler bu cevap için. Dilşah benim başka bir sorum yok gerçekten çok keyif aldım böyle Yakut Orman A, de, evet. Türkçe'ye kazandırıldığı için çok mutluyum Umami gibi bir yayın evimiz olduğu için bağımsız yayın evine dair ümitlerim daha fazla arttı Kağıt fiyatlarına dair biz konuşmayalım şu an ee, bununla ilgili <gülüyor> daha güzel bir yere yönlendireceğim Zaten Umami'nin editörlerinden Aposu gündemde kağıt fiyatlarından dair konuşmuşlardı Podcast açıklamasında linkte ulaşabilirsiniz diyorum Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Valla benim eklemek istediğim bir şey yani galiba bu çeviriyle ilgili e, umudum şey bu çeviri hayatımızın aslında şöyle bir döneminde de girdi benim hayatımdan yani işte korona, pandemi, ekonomi her şeyin böyle bütün umutlarımı yok ettiği bir dönemde girdi Belki hayal kuramıyordum açıkçası. Var olan hayallerimin de yani yapmak istediğim şeylerin de gerçekleşmeyeceğine kendime inandırdığım bir dönemde girdi yeniden hayatıma. Ve bu seferki okuyuşumda ve bu seferki çeviri sürecimde Molly'nin bana katkısı, beni güçlendirmesi galiba şey yönünden oldu. Kaç yaşına gelirsen gel gel. Kaç yıl sonra olursa olsun, ne zaman olursa olsun hayallerini bir gün gerçekleştirebileceğine dair bana yeniden bir <gülüyor> güç verdi. Umarım herkese de bu gücü verir. Çünkü gerçekten hayal kuramadığımız, umut edemediğimiz dönemlerden geçiyoruz. Galiba benim tek temennim bu olur. Okuyan herkesin hissetmesini istediğim şey.
0: Ya gerçekten zaten kitabın yazarı da söylüyor ya hani yalnız hissetmemenizi ve biraz gülmenizi istiyordum diye hani çok kahkaha attım. Kendimi hiç yalnız hissetmedim ve tekrar söylüyorum. Üretim kaydının üretmekle ilgili hani peşinde olduğu şey çok güzel hani destek veren bir kitap. Yani o motivasyonu, o Molly'nin kurduğu o dünya, üretmek için çabalaması, savaştığı şeyler. Bir yandan kendini üretirken kendini bulma yolculuğu. Yani ben kitabın sonunda gerçekten evet dedim ya hani Molly başardı, Molly nihayet üretti. Ve hani artık evet. bir şeyi var dedim yani bir, bir filmi var dedim yani. Çünkü ben de sinemada ileride öğretim yapmak isteyen biriyim yani ve bu sayede bunu bile kendime sesli bir şekilde böyle söylediğim kitabı bitirdiğimde evet ya hani Molly çok tanıdık yani <gülüyor> çok tanıdık hisler var gerçekten içinde o yüzden gerçekten çok teşekkür ediyorum tekrar hem davetimi kabul edip geldiğin için hem üretim sürecinden bu şekilde gerçekten büyük iştenlikle bahsettiğin için ve tekrardan Türkçe'ye bu kitabı kazandırdığın için ben çok teşekkür ederim bir sonraki bölümde görüşmek üzere